0: Olá, você está ouvindo o podcast do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Dicas e orientações de saúde com os nossos especialistas para o seu bem-estar. A pericardite é uma inflamação na membrana que recobre e protege o coração. Essa membrana é dividida em duas e separadas por um líquido. E a inflamação do pericárdio faz com que esse volume do líquido aumente podendo causar um acúmulo que comprime o coração e reduz sua capacidade de bombeamento do sangue. Ela pode ser aguda, subaguda ou crônica. Mas quais as diferenças entre elas e as formas de tratamento disponíveis? Eu sou o Dr. Marcelo Cantarelli, cardiologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, e no episódio de hoje eu vou falar um pouco mais sobre pericardite. Vem comigo! Mas o que é esse nome complicado, pericardite? Vamos dividir um pouquinho. Peri vem de periferia, ao lado, em volta. Então, peri é em volta. Cardi, card de coração, em volta do coração. Iti é inflamação. Como amidalite é a inflamação da amígdala, otite a inflamação do ouvido. Pericardite, inflamação do pericárdio, que é a membrana que envolve o coração. O pericárdio são duas membranas, uma bem colada no coração e outra distanciada dela em torno de 1 ou 2 milímetros por um líquido, como se fosse um saco, e eles protegem o coração. O coração é um, é um órgão que se movimenta dentro do tórax. E se ele não tiver uma membrana protegida, ele se machuca. Por isso existe o pericárdio, e esse líquidozinho que existe entre as duas membranas, ele faz com que o coração deslize enquanto bate e não se machuque. Ocorre que algumas doenças provocam uma inflamação desse pericárdio, e é aí que começam os problemas. Essa inflamação muitas vezes é aguda, o que dá a pericardite aguda, que acontece muito rapidamente. E normalmente provoca febre, dor no peito, às vezes dificuldade para respirar. A pericardite aguda, essa inflamação, pode ser causada por vários problemas, que a gente vai comentar. Quando essa inflamação acontece... Mais lentamente, semanas ou até meses depois de um evento, ela passa a ser subaguda. E ela passa a ser crônica quando a pericardite persiste por mais de seis meses sem solução. A pericardite ela pode promover um aumento daquele líquido que está entre as duas membranas. E esse líquido pode aumentar bastante ao ponto de dificultar o trabalho do coração. Ele não consegue dilatar, se encher de sangue e depois colocar o sangue para frente. Há uma constrição do coração. E o que a gente chama, quando há um derrame dentro do pericárdio mais importante, e que o coração não consegue bater adequadamente, a gente denomina de tamponamento Cardíaco, esse líquido que derrama no pericárdio, ele pode ser seroso, quer dizer, é claro, às vezes sanguinolento, às vezes sangue puro, hemorrágico, ou às vezes purulento, no caso de infecção, ou quiloso, que seja gorduroso. Quando a pericardite não se resolve, e ela passa a ser crônica, ela pode se tornar constritiva. Ou seja, com o tempo, essas membranas que envolvem o coração, que são extremamente finas, praticamente formadas por colágeno e elastina, elas endurecem, endurecem e se tornam mais grossas. E essa capa acaba por prender o coração, a grudar no coração. E o coração não consegue, então, fazer o seu movimento de relaxamento e de, depois de sístole, quer dizer, tá? colocar o coração para frente, né? o sangue para frente. Então, o coração fica preso na membrana, preso pelo pericárdio, chamada pericardite constritiva, que é uma consequência da pericardite crônica. E algumas doenças levam a isso. Então vamos comentar inicialmente quais são as causas da pericardite. A principal delas acaba sendo uma causa que a gente chama de idiopática. Ou seja, pericardite aguda idiopática é quando a gente não consegue identificar a causa. Acredita-se que a maioria das vezes Pericardite idiopática seja de causa viral. Porque são vários os vírus que causam a pericardite e a gente não faz exames de rotina para identificá-los. Além da pericardite idiopática, vem a infecciosa, principalmente causada por vírus. São vários tipos, os mais frequentes são os Coxsac vírus, vírus da HIV, vírus também da Covid, que causam as pericardites virais, além de adenovírus, citomegalovírus, ecovírus, monocleose, e também vírus da hepatite B. Além de causas infecciosas virais, vêm as bacterianas e a principal delas aqui entra a causada pelo Micobacterium tuberculosis, que é a tuberculose. Essa é a mais frequente, principalmente nos países menos desenvolvidos. Além disso, infecções por bactérias, como pneumococos, estafilococcus, estreptococcus, micoplasma, hemófiloso influenza, diz uma naisséria, são também outras causas. Existem causas infecciosas associadas à doença do HIV e também causas fúngicas, ou que seja, fungos que também causam a infecção, como estoplasma, por exemplo, e a cândida, e até protozoários. Além de causas infecciosas, há também as causas inflamatórias, que são muito frequentes. As mais frequentes são causadas por doenças inflamatórias autoimunes, como o lúpus eritematoso sistêmico, a artrite reumatoide, a esclerodermia, a dermatopolimiosite, doença de Jogren, por exemplo. Também tem doenças autoimunes induzidas por medicamentos, por drogas, como hidralazina, isoniazida, procainamida, por exemplo, e ciclosporina. Existem ainda as arterites, como a arterite nodosa ou a arterite temporal. Existe a causa inflamatória pós-traumática, após uma cirurgia cardíaca, por exemplo, onde você abre o pericárdio. Ou há um trauma, onde você bate o tórax. Ou até após o infarto do miocárdio, que é uma lesão do músculo cardíaco. Nesses casos a gente chama de Síndrome de Dressler. Existem outras doenças autoinflamatórias e também doenças gerais que podem alterar a inflamação, como sarcoidose, por exemplo. Câncer também pode provocar pericardite, de certa forma primária, ou seja, um câncer primário do pericárdio, como mesotelioma, fibrosarcoma, lipoma, etc. Ou secundário, ou seja, implantes que são metástases do câncer, que pode se originar no pulmão, ou mama, por exemplo, linfomas ou simpomas, ou sarcoma de cápase. A radioatividade, ou seja, quando você faz uma, um tratamento por radioterapia, isso pode induzir também uma pericardite. Outras causas seriam pós-cirúrgicas, né? cirurgias cardíacas, que normalmente ou outros procedimentos como cateterismo, implante de marca passo, que podem levar a um depósito ou um derramamento de sangue para dentro do saco pericárdio. Então, o trauma, o infarto do miocárdio, a biópsia do miocárdio, a dissecção é, de aorta, implantes de marcapasso, por exemplo, podem provocar também a pericardite, nesse caso, por derramamento de sangue dentro do pericárdio. Existem doenças congênitas que afetam o pericárdio também com os de vertículos e a própria ausência do pericárdio. E várias outras doenças em menos quantidade, como a pericardite causada por colesterol, pela doença renal crônica associada à diálise, o quilo pericárdio, amiloidose, pneumo pneumopericárdio, doença policística renal e a hipertensão arterial pulmonar. Então temos várias causas para a pericardite. Os sintomas são muito semelhantes. Então a dor no peito, a dificuldade para respirar, a febre, é uma dor constritiva que aperta o peito, que muitas vezes piora quando você movimenta, quando respira fundo, quando deita. E essa é a principal diferença em relação ao infarto do miocárdio. É importante a gente saber, porque as alterações no eletrocardiograma, na pericardite, são muito parecidas com o infarto do miocárdio o supradesvelamento do segmento ST. Entretanto, a dor do infarto não se altera com a respiração ou com a posição, e isso ocorre na pericardite. Outros sintomas importantes de pericardite, além da dor no peito, é uma sensação de que você colocando a mão no peito, você pode sentir o que a gente chama de frêmito tremor quando o coração bate. Isso o médico escutando, ele vai escutar o que a gente chama de atrito pericárdico, que é uma movimentação entre as duas lâminas do pericárdio, roçando uma na outra, e esse é um sinal que realmente ajuda bem o diagnóstico. Outros exames vão ser necessários para afirmar o diagnóstico. Além do eletrocardiograma, o ecocardiograma vai mostrar o pericárdio, se está espessado ou não, se tem derrame ou não líquido entre as membranas. Então, o ecocardiograma é bastante importante. Quando a clínica, o eletrocardiograma e o ecocardiograma não são completamente definitivos para o diagnóstico, a gente pode lançar a mão da tomografia ou até da ressonância. E além do raio-x, que vão mostrar, então, um aumento da área cardíaca, um aumento do espessamento do pericárdio ou uma quantidade de líquido entre as lâminas do pericárdio. Então, a gente consegue diagnosticar. E o tratamento? O tratamento, na maioria das vezes, é feito com anti-inflamatórios, principalmente nos casos das idiopáticas e virais. Antiflamatórios não hormonais ou ácido acetil salicílico associados à colchicina. Esse é o tratamento mais frequente. Em algumas vezes, a gente precisa entrar com baixas doses de corticoide, como aí hormonal nesse caso. É importante a gente estabelecer qual é a causa, porque se for uma causa bacteriana, a gente precisa fazer o tratamento específico. No caso da tuberculose, por exemplo, o tratamento da tuberculose. Senão a gente não vai conseguir resolver a causa do problema. E isso vale também para as pericardites inflamatórias no caso de doenças autoimunes. Por exemplo, lupus eritrematoso sistêmico, artrite reumatoide, que precisa de tratamentos específicos para a solução da pericardite. A pericardite pós-infarto é mais rara hoje em dia, mas o tratamento dela também... Pode ser feito com anti-inflamatórios, a síndrome de Dressler e ela vai resolver em algumas semanas. Quando a pericardite não se resolve e passa a ser um tamponamento, ou seja, um grande volume de líquido dentro do saco pericárdio, é necessário que a gente faça uma punção, que a gente esvazie o líquido do pericárdio para a solução do problema. E a gente analisa esse líquido que pode ajudar -nos a dar-nos uma uma solução e uma causa específica do que está acontecendo, examinando esse líquido. Nos casos mais crônicos, onde há uma pericardite constritiva, em que o coração tem dificuldade de trabalhar e leva a sinais de insuficiência cardíaca, principalmente insuficiência cardíaca direita, onde há uma congestão do fígado, há um aumento de líquido no abdômen chamado ascite. Muitas das vezes a gente precisa retirar o pericárdio, fazendo a pericardectomia, para que o coração volte a ficar livre, batendo, solto, conseguindo fazer o seu trabalho sem a restrição do pericárdio. De qualquer forma, atualmente, a pericardite ela não é tão frequente como no passado, graças a, principalmente, a prevenção e o tratamento da tuberculose que seria a sua principal causa. O tratamento da pericardite normalmente leva poucas semanas. E o retorno às atividades habituais da pessoa, principalmente atividades físicas, ela ocorre quando os exames são normalizados. Praticamente a gente tem hoje uma incidência de pericardite mais ligadas às doenças virais. E a gente não pode esquecer da COVID-19, que por ser um vírus também pode provocar a pericardite. Normalmente o tratamento da pericardite, ou até o diagnóstico, é feito muitas das vezes no pronto-socorro, porque a pessoa sente a dor no peito e chega a se assustar e vai até o pronto-socorro. Essa é a recomendação mais adequada. As especialidades que tratam da pericardite, principalmente a cardiologia, a clínica médica, a infectologia, são os especialistas, vamos dizer assim, que lidam mais com essa doença. Dentro do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, nós atendemos a pericardite também nas situações de emergência, no pronto-socorro, mas o segmento da pericardite pode ser feito, então, com os clínicos e os cardiologistas do hospital. Este foi o episódio dessa semana, especial sobre pericardite, do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Muito obrigado por nos ouvir e fique à vontade para enviar dúvidas e sugestões por meio de nossos canais digitais. Até a próxima! Acompanhe o nosso podcast e confira outras dicas para a sua saúde e bem-estar. Para mais informações, acesse hospitalosvaldocruz.org.br